0: completo Moni já tá tô na
1: parte né? Eu tô, tô sem meu celular Tô toda bagunçada aqui
0: <risos> Bom Só lembrando então, vou marcar aqui o horário é Só pra decopagem na hora Às vinte e oito, tá bom, galera? Começando a gravar, já tá gravando Eu acho que o ideal é a gente trocar Lembrando de ser é sucinto Dois minutos, pra que todo mundo possa falar E até pra quem Quando a gente compartilhar, não fique chato, né? assim eh, gostaria de saber primeiro de vocês um parecer sobre o texto como é que foi, que vocês se sentiram contemplados, o que, que vocês acharam com a sintetização do nosso modelo
1: eu gostei eu achei que retratou bem o que teve na reunião e o que a gente tinha discutido achei que é isso aí ah.
2: é. Eu vou falar então agora. Eu gostei do texto. É, teve aqueles gráficos que ficaram bem bons também. Eu já tinha gravado aqui áudio também, né? Sobre... Achei ele com as boas ideias, assim, bem, bem simples, assim, bastante. Tem, tem bastante informação, mas bem resumido, né? Bastante ponto, tem claro e. Te expressa bem assim, a intenção de compartilhada né eu entendi bem assim para mim casou bem
0: Mas...
3: é como sempre os textos de elip são para reflexão né então eu vi eu disse é tipo tudo que eu tinha entendido sobre qual era a proposta tava ali e, e, e bem explicado também para outras pessoas que, que não conhecem a rede, então eu acho que é um bom ponto de partida aí para os próximos textos uhum. lógico que cada um vai trazer a sua maneira de escrever, a sua narrativa né mas assim eu sou suspeita para falar que eu gosto dos seus textos, oh, mas obrigado. eu gostei bastante, estava <risos> bem objetivo
4: valeu eu também gostei bastante e eu acho que um, um dos pontos, assim, você conseguiu é, transparecer bem a ideia do que a gente tá, falou, das coisas que a gente trouxe, apesar da gente ter tido uma, um debate meio ainda é, embrionário, é, falando um pouco de como seria, eu senti no seu texto muito a ideia concreta daquilo que a gente estava... Tentando entender as coisas que a gente tava tentando é, processar com, com o encontro, né? Eu acho que o seu texto foi isso, foi o, o pós-encontro, assim, muito bem claro do, do que aconteceu, do que tá sendo. Massa, massa
0: mesmo, valeu, cara. Mônica? Eu
5: acho que a Mônica foi ali. Não, voltei, 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 desculpa, <risos> tava pegando um caderninho, peraí.
4: Alguém sabe como eu, eu fixo a pessoa que tá falando Pra ficar aparecendo ou não tem como?
0: Eu não sei né?
5: Eu acho que cada vez que eu, é, Você tá falando Pelo menos pra mim, assim, quem tá falando Sempre aparece fixo
4: Pois é, pra mim não tá não Eu Ai, tava com, com o microfone
3: parado Aí você clica nos três pontinhos Você clica em alterar layout Aí você coloca a opção destaque E aí vai ah. dar destaque pra quem tá ah. falando ah.
5: Mas sabe, sabe?
0: Fiz isso aqui também antes eu... pra na gravação ficar, né? Apesar que de... e aí, Mônica, o que você achou do texto? Como é que foi pra vocês?
5: Ai, ah, amigo, você sabe, né? Eu tamo junto, eu adorei Para mim tá, tá, bem, tá bem desenhado Massa Claro é, Do jeito que eu gosto
0: Perfeito E aí, minha gente, como é que foi esse desafio aí? Essa experimentação de... Da nossa quinzena, né? Reduzir os, reduzir os resíduos Olha o redundante <risos>
5: Eu, enfim é, se eu puder começar é, eu né? <risos> estou é, com uma montanha aqui de lixo acumulado infelizmente mas é, já de acho que mais de um mês assim porque as cooperati a, a cooperativa que eu geralmente levo né que é a Copcicla que fica ali na perto da feira das sete portas eles não estão funcionando, eu acho. Eu já estive lá, estava em obra e tal, hoje liguei, ninguém atendeu, o que eu queria deixar lá. E, e, e é nessas horas que você vê né, tipo, a importância do funcionamento dessa, é, desse serviço né, de, de reciclagem na cidade, porque tem o, os, os pontos de coleta da prefeitura, que se não, se não me engano chama PEV, ponto... Ah, eu não sei a sigla agora, uhum. mas enfim... É, que eu já ouvi até que, é, que, não, sei lá, que a gestão é meio duvidosa e tal, mas não vou dizer nada assim, né, que eu não tenho certeza, não conheço, enfim. Mas enfim, eu só queria pontuar a necessidade desses, é, dos catadores e, dos, e dessas cooperativas que nos ajudam tanto a né, conseguir escoar aquilo que a gente não consegue é, eliminar de consumo de plástico, né. Mas foi massa, assim, porque, tipo, é isso, quando você conversa, você começa, o, o, o teu olhar fica totalmente mais é, afiado, né? Tudo você observa, eu fiquei pensando nas coisas que eu gosto de consumir, é, que eu não sei como eu sairia do lixo, assim, né? Por exemplo, caf café, né? Oh, a não ser nas lojas que, né, de repente, você compra a Granel e tal. Foi isso que eu me liguei de pensar. Café, açúcar, algumas coisas assim. Mas é, esses dois pontos que, que me fizeram... Olhando para a montanha de lixo que eu tenho guardado em casa, pra, que eu estou esperando a cooperativa abrir, me, é, me fez muito pensar sobre isso. Sobre... É, Aqueles produtos que eu considero indispensáveis, que eu não consigo me livrar, né? E, e a importância dessa, desses pontos e que a gente pode é, levar o nosso lixo e tal. Massa,
0: massa, massa.
4: Se eu puder falar depois. Vai
0: lá.
4: É, então, um, eu tive dois duas experiências nessa experiência. Meu primeiro contato foi que eu é, tive que trabalhar é, no, no escritório e eu percebia como era difícil levar esse conceito de, de, de redução de resíduos para lá. Porque, assim, era, pela pandemia em si, a gente está num um momento onde tudo tem que se descartar. Troca de máscara o tempo todo, as coisas que a gente... É, ou a gente leva os talheres para lá, ou a gente tem que pedir comida, ou tem que fazer comida, e aí é um fluxo assim que você começa a ficar preocupado, porque você não, não consegue, às vezes, adequar a dinâmica sua de vida, é, pelo tempo, enfim, é, uhum. para você conseguir fazer todos esses processos. E, por exemplo, eu tenho que ficar guardando todos os resíduos e, e, e levar isso pra mim, tipo, eu não consegui contato, eu não consegui encontrar nenhuma cooperativa, nenhum ponto de, de coleta de lixo aqui próximo. É, e aí é minha, entrou minha segunda experiência. Eu comecei a mexer nos meus hábitos é, para reduzir é, essa produção de lixo eu estava por exemplo pedindo muita comida pelo iFood e, e tentando fazer de formas assim mais é, simples para me deixar mais dinâmico durante o dia e eu comecei a, a trocar por uma alimentação é, simples também só que com é, baixa produção de resíduos então é, é, exemplificando eu comecei a botar frutas aqui é, mais no meu dia substituindo muitas coisas que eu comia e muitos desses resíduos eu estou deixando separados porque eu estou aprendendo a, a mexer com a compostagem para ver se eu consigo fazer isso. Nossa. meu jardim não é grande, mas assim, ver se eu consigo reaproveitar. É, eu já estou deixando algumas coisas separadas num, num pote para ver se tipo é, eu consigo trabalhar isso de alguma forma com o pouco que eu tenho. E foi uma das formas que eu encontrei assim no meu di é, dinamismo para melhorar para reduzir a produção de resíduos
1: Olá. posso posso ir agora oi sim é, eu já vinha nessa nessa questão do lixo há algum tempo é, lixo é uma coisa que me com, o que começou me incomodando até antes da nossa conversa foi lixo de banheiro é o que mais... É o que começou a me incomodar. Pasta de dente, escova de dente, shampoo e condicionador. É o que mais... É. Começou, começou com os desodorante que eu parei de usar, né? E aí depois eu comecei por tabela com esse incômodo. Só que o desodorante eu parei de usar. E pasta de dente... Eu, don... eu até testei uma que me passaram. É, que era, assim, artesanal, né? Mas eu não consegui me acostumar. Porque, tipo... Não sei, eu me acostumei com aquele gosto de menta e aquela espuma de
2: pasta de menta.
0: Com a química. Não. Com a química, né? Com a, com a química. É, eu
1: não consegui me acostumar, porque, a, pelo menos a que eu provei, ela era, era tipo uma pastinha mesmo, mas ela ficava tipo uma areia na boca, sabe? Uhum. E aí eu... Nossa, eu estranhei muito. É, testei sabão, testei a barra de sabão para pro cabelo, é, Para pelo menos não usar o shampoo, mas meu cabelo encaracolado e, enfim, várias questões. Estava me sentindo uma coisa assim com. Eu estava me sentindo um cabo de vassoura, <risos> não consegui me acostumar. Aí eu resolvi fazer uma transição meio parcial. Eu comecei a comprar é, shampoo e condicionador grande, morri de procurar a granel, não tinha. É, eu vi que tem algumas marcas que tem é, embalagens 100%, não 100%, né, mas mais retornáveis, é, descobri um, um salão de beleza que ele tem essa pegada e que ele recolhe os, os, a, os potes, e aí eu comecei a mudar o tipo de produto que eu uso para priorizar esses, mas assim, é, eu, sei, eu sei que ainda não é 100%, eu não tenho certeza ainda do destino, Pasta de dente continua me incomodando, escova de dente continua me incomodando, é, lixo de, de, de é, cozinha, assim, de plástico, de embalagem de coisa, eu já reciclava e eu continuo juntando e continuo, comecei a juntar outras coisas, né, como eu comecei a morar em casa, eu comecei a juntar a casca de ovo, eu comecei a juntar, a, tipo, separar é, a casca da banana e eu... Assim, frutas em geral eu coloco os passarinhos, aí ficam perto do bano aqui, dizendo que eu alimento os passarinhos, quando eu não alimento os passarinhos, o um piano. <risos> que é bonitinho. Mas, mas assim, eu entrego, é, eu entregava essa parte do, do banheiro, né? No salão que fechou. E aí eu ultimamente fui entregar no ponto de coleta, que tem ali perto do McDonald's, tem um ponto de coleta. Mas, honestamente, eu não sei qual é pro... o que eles fazem, eu não sei exatamente o que, do que eu entrego, efetivamente, é reciclado, e, e é isso, eu até, eu até falei, antes da gente, da gente estabelecer essa, essa, essa proposta desses 15 dias, eu até tinha falado que a Iracema da Serli, com certeza conhece, uhum. é, pedindo para ela indicação de lugar, de, tipo, que com certeza ia reciclar, ela disse, ela conversou um pouco comigo, disse que essa questão era muito complicada, que vidro não reciclava direito aqui, sei lá, não entendi direito. Ela disse que não estava mais muito nessa área. Entendi. E, e me passou um contato, já é a terceira vez que meu celular pifa, e aí eu perdi o contato. Então, pra mim, assim, eu me sinto fazendo alguma coisa, mas ainda me incomoda muito e ainda não, não pra mim, não, não encontrei uma solução, sabe?
0: Uma ação,
1: E se meu celular continuar quebrado, por exemplo, eu não sei o que fazer, enfim. Sim. Essas coisas, não sei onde descartar efetivamente.
0: Nossa, não, não. Tem mais? Felipe, tio?
2: Consumir, posso falar. É, eu fiquei de fazer aqui com os crianças, com o seu reciclado, é, que a ideia era eu fazer, né, tipo, eu cobrando eu a fazer, aí é, eu propus para as crianças, elas... Adoraram a ideia de, de fazer. A gente começou a fazer a primeira leva de papel, né? Picou papel tal, tá, um processo de... Você corta o papel em um pedaço pequeno, né? Depois você bota de molho por dois dias, depois bate no, no liquidificador, depois deixa ele numa água, assim, boiando, ele boia, né? Aí você passa com uma tela de uma tela perfurada, né? Tipo aquelas primeiras, um em formato de tela, assim, de quadro, né? Uma moldura. E aí você e é quando você levanta, né, você deixa secar dois dias assim, no sol e vira o papel, né? Se oh. você conseguir botar peso em cima, ele ainda fica mais retinho, senão ele fica meio assim. É, não tem uma textura lisinha, né? Fica mais uma textura mais profunda. Uhum. O é, processo, assim, é esse. A gente, aqui, é, não fez o processo todo ainda. Tava faltando a telinha, né? O, a tela para levantar. Hoje a gente conseguiu a tela. Duas telas para fazer e a gente vai fazer. Perfeito. É, amanhã já começa, a gente vai botar no liquidificador e aí vai fazer esse processo todo. Do Perfeito. E, tá sendo muito massa, assim. que vocês gostaram, ela já... Já separaram mais, já começaram a ficar mais para a próxima, é, para a próxima leva. E eu acho que vai ser fácil de manter, ter uma prática de manter. Também vai, eu acho que com as crianças depende também tanto, tanto, tanto de é, como que vai ficar, né? A gente tem que adequar, tipo, uhum. no de, é, na necessidade deles, né? O papel, para que, que vai servir o papel? Será que vai para pintar? Se tá, tá? Será que vai dar para desenhar? Isso então, Vai depender um tanto de como ele vai ficar no final, né? Do que a gente vai ter que pensar também de uso para ele. Eu vejo que as crianças é muito também de dar possibilidade para elas, né? As crianças aqui estão assim, com maior comum, porque a gente vê, assim, que a gente, como adulto, a gente gosta as possibilidades de várias coisas, mas as crianças ainda não conseguem acessar. Às vezes elas ficam entediadas, assim, ou não gostam de um processo, é porque elas não acessaram a possibilidade de, de, do que aquilo poderia virar, né? Entendi. Ah, não dá. O papel ficou grosso, não dá pra desenhar. Não, mas dá pra pintar, dá pra fazer, construir um castelo, enfim, tem várias coisas. Enfim. E você tem
0: fez tipo algum de experimento, de experimento com algum outro tipo de resíduo aí ou é somente papel?
2: Não, essa parte dessa experiência assim fez só com papel. Massa. Agora.
0: Massa. Massa.
2: Aqui a gente já composta, né? Bacana, eu, eu interessante.
0: Massa, Felipe.
3: É, eu tava refletindo no meu processo, é porque algumas coisas eu já fazia. E aí, quando teve esse desafio aí, eu fiquei pensando assim: tá, beleza, do que eu já fazia? É, o que é que faz sentido relacionado a esse tema, e o que é que eu posso fazer essas duas semanas? Então, assim, é, meu processo de compra, já antes da pandemia, no início do ano, eu já tava revendo esse processo. Então, assim para eu entender o processo de compra, para ter uma compra mais consciente, eu fiz vários testes e, e, e nenhum estava dando certo, mas teve um que começou a ir por um caminho que eu acredito que para mim estava funcionando, que é o seguinte, primeiro eu é, comprei é, alimentos básicos não perecíveis, em uma quantidade maior, e aí, óbvio, observando a questão da, da validade, da duração e tal, então meio que eu é, garanti esses alimentos é, não perecíveis, e aí eu comecei a gerir, fazer a gestão desses controles de validade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, assim, quando a gente vai eliminar resíduo, muitas vezes a gente joga coisas fora, que estão fora da validade, ou que, por exemplo, a gente compra porque a gente acha que as pessoas da casa vão consumir aquilo naquele período, e acaba que as pessoas não, não consomem dentro daquele período que é da validade. Então, assim, na compra, observar a validade, isso é, é, é óbvio, mas... Se a gente não estiver atento, a gente não faz. Ou a questão da compra consciente, que envolve também revisar de quem, quem consumiu o quê dentro daquele período. Então, assim, se você faz compra do mês, aí você tem uma lista de compras. Aí a gente faz aqui um checklist para antes de ir para o mercado a gente verificar se é aquilo mesmo que a gente quer comprar. Quando a gente volta, a gente pega a nota fiscal e registra isso para poder a gente ter um controle do que, que a gente comprou mensalmente e se dá para dar uma variada, se dá para dar uma reduzida, se dá para, por exemplo, a gente comprar um pacote que vem mais, mas que tem uma economia também é, de, de recurso é, dito daquilo. E aí, nesse processo de revisar quem consome o que, a gente foi identificando aqui, estamos em três pessoas, a gente identificou que, por exemplo, eu é, tinha algumas coisas que eu comprava que eu, que eu supunha que as outras pessoas iriam consumir mais do que o, o que eu estava imaginando. E aí a gente foi refazendo isso. Então, antes da, de ir para o mercado, a gente revisa com todo mundo: ó, tem isso aqui já, tem essa lista aqui prevista de compras. Vamos validar aqui se é isso mesmo que a gente quer. Você quer consumir o que nesses próximos 15 dias, por exemplo? Aí a gente já vai fazendo essa, essa compra. Aí no processo da fritura, por exemplo, né? Fritura de alimentos. Aqui a gente frita coisas, a gente gosta. Então a gente agrupa. Ah, eu quero fritar. Então a gente vai fritar duas, três coisas diferentes ali usando aquele mesmo óleo dentro daquele mesmo período que, que ainda dá, que aí depois disso você tem que colocar ele num potinho, num vidrinho. E aí é, reservar e aí entra nesse mesmo processo da Monique, né? Que assim tinha algum, alguns locais que coletavam óleo para fazer depois sabão, sabão desse de detergente, essas coisas. E aí eu, eu né, não tô com o contato desse pessoal agora para poder ver se eles estão funcionando ou não. E aí é, com relação à compra, a, a gente faz a compra do mês é, quando a gente está aqui com o carro disponível para isso. A gente tem uma caixa plástica. Não sei se vocês já viram da Sans Club que é uma dobrável e aí a gente leva duas dessas caixas dobráveis, o Atacarejo, ele tem a opção, e é bem específico desse, desse mercado, tem a opção de caixas de papelão, tem alguns outros que podem ter também, aí a gente pega, sai do caixa, direto para a caixa de papelão, ou quando eles deixam a gente colocar ainda na fila, a gente já vai arrumando as coisas nas caixas de papelão, depois a gente só coloca essas caixas de papelão dentro da caixa plástica, que é dentro do carro, e aí sobe a escada com essa caixa plástica grande. E, é uma caixa, e aí, então, zero... É, saco plástico nesse processo. Só que aí, o que é que acontece? Nessa revisão, né, e por isso que é importante a gente trazer aqui esses desafios, a gente tem a cada dois dias, por exemplo, 10 para comprar verdura e para comprar pão. E aí, é, fiquei com um questionamento que é o seguinte, é, eu não, não adoto ainda aquela sacolinha de, de tecido, mas mesmo que ela adotasse, tem aquela questão do vírus, né, que, ah, a não ser que eu, que eu tivesse, sei lá, quatro, cinco sacolinhas de tecido, que assim, assim que eu fizesse a cola eu tirasse as coisas de dentro e aí eu já botasse ela para lavar. Então, assim, eu ainda estou entendendo esse processo. De qualquer modo, esse, esse saco plástico específico, ele vai já para lixo de banheiro. Então, a gente não usa, ah, não compra saco plástico para o banheiro, é esse aí que a gente usa. Mas, de qualquer modo, é um saco que poderia ser desnecessária ali dentro do processo. Aí, como eu tenho alergia é, na pele, tem alguns sabonetes, por exemplo, minha, minha mãe fazia na época que ela estava aqui com a gente, ela fazia desse óleo, que é justamente esse processo aí. Então, eu usava esse sabonete, esse sabão, que ele é feito é, para limpar é, panela, essas coisas, desse formato. E aí... É, por exemplo, potes, aqueles potinhos de geladeira que normalmente são plásticos, a gente já tinha conseguido substituir eles por uma versão em vidro, que tanto melhora a conservação dos alimentos dentro da geladeira, aumenta a durabilidade, evita o desperdício, quanto é menos plástico no mundo, né? E, e aí, o que aumentou essa semana foi mais observar também a durabilidade e a utilidade das coisas, para além do que eu já fazia, mas eu acho que ainda tem coisas que eu compro que elas vêm em... Por exemplo, esses biscoitinhos, assim... Às vezes eles vêm num, num versão menorzinha. de um saquinho, né? E aí, o que fazer com esse saquinho? Aí, a Mônica estava falando que ela junta para uma cooperativa e tal. Eu queria depois até o contato. Até para a gente descobrir o que fazer com isso.
0: Massa. E assim? aí? É, então... Muito massa. Eu me vi muito parecido com algumas coisas que vocês todos falaram, tá? Mais em específico, assim... É, eu percebi que está realmente muito ligado a um processo de você até se conhecer um pouco mais, né? Se observar mesmo, em relação ao consumo. E eu descobri que eu me habituei ao delivery no período de quarentena. E era uma coisa que para mim não era tão comum uma vez na vida. Mas eu acabei me habituando, talvez até pelo ócio às vezes, na sexta-feira à noite, eu tô querendo... E, gente, delivery pra mim quando você vê realmente é plástico ou isopor. Você pode comprar uma comida super saudável, é, até vegetariana, mas vai vir no plástico ou vai vir no isopor. E isso é uma questão a gente pensar, né? Porque de que adianta essa produção? É, como é que ela é está se dando, né? Eu só estou oferecendo o produto final, né não estou oferecendo o valor por trás disso tudo. É, eu tenho uma outra questão que já vem aqui me conhece intimamente, sabe que eu sou dependente de neossoro, que é congestionante nasal. Eu não respiro essa assim, porcaria. E é o plásticozinho, velho. É o um plásticozinho é um com uma caixinha de, de papel, de papelão, e ainda é a bula. Então eu fico imaginando tanto de plástico que eu já produzi com tanto de neossoro. E aí eu tô começando... A mudar, né? pesquisei algumas coisas Já estou experimentando o soro fisiológico Que realmente você compra um pouco mais Você vai comprar um pote maior e tal E pode ir usando Estou testando, já estou no processo de adaptação Não é tão eficiente quanto, digamos assim Mas eu acredito também que faz parte do desafio né? De você realmente mudar o hábito E uma outra coisa que, que envolve as compras é, De modo geral, porque tudo é embalado né? Tudo é embalado Cerveja, você não tem só a lata de cerveja, você tem um plástico que envolve as latas de cerveja, você tem um saco que você vai levar, ou um frango, se você comprar uma bandeja, você vai ter a bandeja de isopor embaixo do frango, além da embalagem de plástico. Então é, é, é de um nível assim que eu penso, meu Deus, o que, que a gente faz? Porque a gente mora na cidade, a gente é completamente independente das coisas que a gente precisa comprar para comer, para viver, e, e é como se tivesse tem saída. É, a saída eu vejo que ela está dentro do individual mas se não tem o apoio do coletivo para me dizer o que, que vai ser do, do, do lixo na cooperativa se não tem o governo os governantes para dizer aqui ó você descarta aqui que a gente vai fazer isso é como se a gente jogasse também a culpa para a gente né que é cidadão nós somos cidadãos cidadões temos é, direitos e deveres mas e talvez a gente esteja nesse processo que eu penso, né? particularmente, é que a gente também está aprendendo a, a exercer nossos deveres. Né? A gente está amadurecendo aí nesse país de 500 e pouquinhos anos, adolescente, cheio de hormônio, rebelde. Então, <risos> acho que a gente está meio que caminhando. Assim. E aí eu aproveito para puxar para a pergunta. Né? O que, que vocês acham que pode ser feito a nível individual, claro, e social, e governamental? Quais são as ideias que a gente pode pensar aqui?
2: para
4: deixar pelo uhum. menos registrado para o futuro da cápsula do tempo. <risos> oh, Felipe, eu vou te dar logo uma dica. Uhum. Eu era dependente de Nelsoro também, mas uhum. você pode fazer até o seu soro, tá? Sim. Isso já, já ajuda bastante. É, eu lembrei, Sim. inclusive, você falando... É, não, não tinha lembrado disso, lembrei agora. Hum, trabalho na faculdade que eu fiz e foi justamente sobre a questão do, do, do processo final de como é que estava em relação às empresas e alguns locais em Salvador de separação do lixo. E a gente tinha feito uma pesquisa que nos shoppings e é, em alguns outros lugares, por exemplo, a gente vê lá é, é aquela lixeira bonitinha separada, mas que aquilo ali ou ele já vai num, num saco só, ali embaixo, ou são sacos diferentes que, no final, a galera embala, coloca tudo junto e não dá destino. E eu vou até tentar pegar essa pesquisa então, bom, é, é, que eu fiz para ver se eu compartilho com vocês. Mas um dos pontos era justamente esse. É, eu chamo a, de Greenwatching, que... Green né? que,
0: green que é quando você tem processos de sustentabilidade, responsabilidade de social dentro das empresas, mas é só usado de fachada, é só o marketing. É Greenwashing. Green, como é, Mônica, por favor?
5: Greenwashing, de lavar, washing. Aí,
0: é só conversa, né, em outras palavras.
5: Desculpa, uhum,
3: esse, esse que você está falando, Caio, é aquele que tem as três divisões, né, porque tem uma outra que é de coleta de equipamentos eletrônicos, que aí tem uma empresa específica, Sim. assim, eles fazem como se fosse uma licitação, o shopping, de tempos em tempos muda a empresa, e aí a empresa tem total responsabilidade de ir lá, é, pegar aquilo ali e, e levar para a reciclagem, e tem a de papel também, que aí, se não me engano, acho que era a Correia da Bahia, que estava com essa, com essa demanda, ou era Jornal à Tarde, Alguma coisa assim, que era de jornal, de papel, etc. Então, e não só isso,
1: é, eu, é, eu fiz um, um projeto sobre essa questão do meio ambiente também há bastante tempo na faculdade, e o que a gente, o que a gente é coletou de entrevista do, do pessoal que recolhe esse lixo é que o pessoal não respeita, que já chegou a ter tipo, corpo de, de, de cachorro morto jogado numa lata de negócio reciclável, sabe? Meu então, meu tipo, você perde todo o trabalho. Então, não só o trabalho da ponta, tem a questão da própria população que não respeita aquilo. Imagine você tá lá num negócio de papel e tem o corpo de um cachorro que provavelmente, né, não estava em condições muito boas lá dentro, então assim, é bem complicado mesmo. E aí passa pela
0: questão da educação das crianças, dos jovens, né? Que o Felipe tá aí, de certa forma, plantando a semente já, mas que talvez o nosso nosso sistema de educação poderia ter esse incentivo. Não ensinar a reciclar, mas mostrar, pelo menos, né a teoria, o que, que é. né e é um desafio, né? É um grande
3: desafio. Eu acho que ajuda muito, é, Felipe, o fato de você ver para onde aquilo está indo. Porque, assim, quando você tem ação, você, você tem a teoria, e aí, eu, trazendo para a área de aprendizagem, você tem a teoria, você ensina. A pessoa coloca aquilo como um hábito mas ela não vê o resultado, ela não entende sistemicamente onde todas essas pontas estão conectadas e qual é o, o substrato disso, qual é o resultado, não dá em nada, porque assim, você faz o primeiro mês, você faz o segundo, quando você vai fazer o terceiro, você começa a se questionar assim, poxa, você tempo que eu estou fazendo isso aqui? Eu poderia estar fazendo outras coisas.
0: É verdade.
1: Agora eu queria compartilhar mais uma coisa, se possível. Pode?
0: Claro.
1: Eu... É, esse processo que eu relatei foi um processo muito meu, mas eu acho que é muito, do, é muito da forma que isso chega para as pessoas. Porque eu moro com uma pessoa que não tinha nenhum, nenhum pensamento em relação a isso, nenhum cuidado em relação a nenhuma questão ambiental. E toda vez que ele jogava alguma coisa no lixo, tipo, não sei, um pote de óleo, eu falava, se você tivesse num parque, você jogaria isso no parque, você teria para de arrumar isso num no, no rio? Ele, não, mas não tô arrumando viu? um rio, todo lixo. Eu falei a mesma coisa. É o mesmo exatamente a mesma coisa, porque você acha que vai para onde. E, hoje em dia, é, hoje em dia, eu percebo, assim, é, isso daqui recicla, sabe? O comportamento mudou 100%. Isso daqui recicla, se a gente consegue reciclar isso, ele mesmo separa as coisas, ele mesmo bota, ah, aqui eu vou botar o saco do, do reciclado. Claro. Então, tipo, eu acho que é muito assim, a gente não é educado mesmo, a gente não... não não pensa, né, é, muito, é tudo muito na mão, é tudo muito dado, então não sei quantas pessoas efetivamente param para pensar o que é que acontece depois, porque você tá se livrando do lixo, o certo é jogar no lixo, oh, né, oh, oh, e eu oh, oh. acho que o pessoal mais velho até tem isso, o certo é jogar no lixo, não é não jogar lixo na rua, ou algo assim, e o processo do que acontece com esse lixo não é tocado, então acho que a partir do momento que isso é passado, talvez de uma forma mais mais... Sim. Não sei se posso dizer que eu fui mais é, grosseiro, é, talvez, não sabe, sim, mas...
0: não, eu concordo. Eu fiquei pensando aqui com o que você trouxe: que talvez seja um, um, um pouco uhum. de ruptura cultural a gente também é, começar a olhar o descarte como parte da cadeia de produção. É o final, Exato. a finalização. Então eu preciso saber para onde vai isso que eu estou comprando. E quando eu falo assim, beleza, até algumas crianças são educadas a jogar no lixo. Beleza, aí a gente automatiza um processo, né? dentro de um processo de responsabilidade, que é ok, mas que alguns também não seguem. Entretanto, talvez a saída, ou a, a saída não, a solução seja que a gente comece a questionar para onde vai também. Por que, que eu estou descartando? Será que não dá para aproveitar? Eu vejo algumas páginas falando bastante que vidro é, não é lixo, né? Vidro não é lixo, vidro não é lixo. E eu fico pensando, com, que tipo de vidro eu aproveitaria? Até os copinhos de, de extrato, Seria melhor comprar um copinho de, de, de molho de tomate ou comprar o um saco?
1: Não sei. Pois é, é uma questão importante, porque até assim, na nossa compra a gente não sabe. Há um tempo atrás eu ouvi falar que lixo não, não se reciclava aqui em Salvador, não reciclava vidro. Né? Lixo, não, desculpa, vidro. Uhum. E eu, eu não sei, assim, eu não sei se é verdade, eu não sei que tipo de vidro, se é nenhum vidro, eu não sei.
0: Mas sei. é uma coisa é.
1: para gente porque...
0: Uhum. É importante a gente essa... saber para onde vai, né? talvez seja esse, esse grande salto é, de consciência a gente começar a se colocar como consumidores que querem de fato saber para onde vai, e aí você falou do vidro, da, da questão de não reciclar o vidro, me lembrou a permacultura que o Caio trouxe, a compostagem também, que algumas casas bio Casas ecológicas que são feitas com bioconstrução Elas têm esses aparatos de vidro Às vezes as garrafas Tipo a garrafa verdinha da cerveja Fica super bonito o vitral Então existem possibilidades Só que assim, a gente ainda está falando de um contexto é, Cidade, né? selva de pedra, asfalto <risos> Consumo
3: é,
1: e a questão da embalagem tem uma questão importante, que é a conservação também, né, uhum. ao mesmo tempo que a gente está tra trazendo isso como, um, talvez, assim, como se fosse um vilão, mas ele tem um composto importante para a gente, que é realmente conservar um alimento, é que é, é proporcionar um alimento de qualidade, saudável para a gente, em determinada forma então a gente tá nós não tem uma, a gente não, não tira direto da terra então o processo de manuseio de armazenamento de tudo precisa disso precisa para ter um maior nível de, de é, limpeza e segurança para nossa saúde né então fica meio que nessa nessa nesse jogo se assim, nunca de bico, digamos assim, porque eu já tive com empreendedores que queriam buscar soluções alternativas e simplesmente não é permitido pelo Anvisa.
0: Hum. Ó, esse Entendeu? é um ponto super interessante, né? De se pensar e trazer.
3: Você tem regras para a conservação. Mas aí, é, concor super concordo com o Monique, e aí eu estava pensando também que existem substitutos, né? De repente é um não é um plástico, mas é algo que se assemelha a um plástico, mas é que, que é construído é, com, com elementos mais orgânicos ou que tem uma degradação menor ali na natureza. Então, assim, cabe também a cadeia produtiva, principalmente mais do que a gente, enquanto cidadão, de estar tá apontando essas soluções, de, de pensar nos seus processos e, e que... Envelope's que coisas que vão embalar é, esses materiais podem ter uma, uma durabilidade é, menor, né? Que aí no caso seria ele ele ser é, é porque assim esqueci a palavra, vocês me ajudem aí que ele pode se deteriorar mais rápido na natureza, né? É,
0: biodegradável, degradável, hum. né? Eu acho que é isso a palavra. É, Tem uma experiência é, mas aqui pra de pra mim,
1: que é feito quimicamente deveria ir para a natureza, tipo nada, de, de uhum. papel, plástico, para mim, só o que deveria voltar seria o, o orgânico mesmo, sabe, o alimento lá que não tem o que fazer, infelizmente, não dá pra todo mundo ter uma composteira em casa, uhum. mas é... eu, eu falar.
2: queria falar de uma, de uma experiência que eu tive aqui, que foi de comprar fralda biodegradável, né, você falando biodegradável e e essa coisa da cadeia que produz e tal. Aí, a gente, isso antes da Aurora nascer, a gente se planejou, porque a gente vai tá estar usando fralda de pano, só que para a noite a fralda de pano vaza e é incômodo acordar, trocar fralda e tal. E a Carol optamos a anúncios, vamos usar não, a fralda comum à noite. E a gente optou pela biodegradável, que ela já tinha e só que aí quando a gente foi comprar essa fralda, estava em falta é, a fralda, a gente ligou para a fábrica, não era um problema na fábrica da fralda, assim, na, da, da matéria-prima, que era uma resina de mandioca, era uma coisa da, derivada da mandioca, e não tava não, não tinha para comprar, não tinha para vender, a fábrica não conseguia produzir, e nem sei se hoje, a, a de, oito meses depois, ou um ano depois, eu nem sei se essa fralda está em produção, porque tem amigos nossos que estão com o bebê agora para nascer e tal, e não conseguiram, acho que ninguém conseguiu ainda comprar dessa fralda. É uma fralda que é bem mais cara do que a é mundo e tal. Então tem essas, esses obstáculos também na, na coisa da, da, de você ter um produto aqui biodegradável, alguma alternativa melhor. Lembro que o país é muito grande, tem a coisa da burocracia, que, que é um grande mas não, não, é mas é o, os processos mesmo governamentais, né? então, às vezes bem ruins aqui. É, enfim, tem várias, tem alguns obstáculos, eu, eu vejo o caso do Brasil, né, essa coisa dessas opções, é, muitas vezes, elas podem servir para um ponto ou outro, para uma coisa ou outra, mas o Brasil, assim, a cadeia produtiva do Brasil, industrial, na minha visão, é muito ruim, sabe? Então tipo, é muito ineficiente, né? Uhum. Muito trave, muito, muito custo, né, muito entrave, muito custo, muito alto custo. E fala esse custo, Brasil aí, né? Mas que, se for ver, realmente é um absurdo é, que a gente paga pela nossa própria ineficiência, sabe? A gente mesmo gera essa, essa, esse, esse custo, né? É
0: verdade.
2: Então, é, é, um, é uma questão, realmente. Aqui no Brasil, que eu vejo, é para mim, né? Eu vejo hoje o que eu faço hoje na minha vida é realmente redução, né, uhum. redução é compra de roupa, tentar reaproveitar, costurar roupa, eu tô querendo aprender aqui a fazer roupa de lã, as crianças fazem, tem uma, uma alguns adultos que fazem, tem uma amiga minha que é tecelã também, que ela teste, né, e, e ensinou a Carol, a Carol aprendeu também, eu tô querendo aprender, enfim, dá para fazer roupa, né, tem gente que, a pessoa faz roupa, as crianças também fazem, direto, às vezes fazem macacão, fazem as coisas assim, que elas mesmas fazem, dá para produzir, enfim, tô, tô querendo realmente para mim, aqui no Brasil, para mim, é redução de de, de, de compra mesmo, redução. não utilizar essa cadeia de produção. Né?
0: Até para ter bens duráveis, né, artesanais, toda essa questão de que dure, Acho que a gente tem uma roupa de dure, talvez. Eu não sei como eu seria lã em Salvador, mas... Hum. É, Ô, <risos> é
4: Mas um, uma coisa aí, puxando um gancho, eu estava pensando aqui. Eu não sei qual, obviamente, a viabilidade para diversos produtos, mas é, eu já tinha visto isso. Não sei se vocês já viram no mercado. A garrafa de tequila, que em vez dela ser de vidro, ela é de, de barro. Não. Ela é diferentinha. Nunca vi. Pois é, e talvez assim fosse um, um substituto para alguns produtos, a gente tem um filtro de barro, a gente tem, eu já vi com bebida alcoólica, eu não, vejo, não vi com muitas outras coisas, mas por exemplo assim, ah, uma garrafinha de barro talvez pudesse ser legal. Eu já tive um, um colega que tá, tá, tá empreendendo em uma bebida e um dos principais problemas que ele teve foi justamente esse, como seria... É, tipo a garrafa, porque ele tava tentando ser um, de uma forma um pouco mais é, biosustentável, ele falou velho é impossível, véi. No final a gente vai acabar optando pelo vidro porque assim, é o mais rápido é o mais barato é isso ou o plástico, mas o plástico entra em algumas questões estéticas e a gente começa a validar questões estéticas e questões de custo, e a gente não bota nesse mesmo patamar o o impacto no meio
2: ambiente
1: é. Posso fazer um contraponto aí?
0: Vai lá, se joga
1: É que eu não concordo muito com, com a colocação de Felipe eu acho que a gente eu, eu acho que um dos motivos da gente estar tá, do jeito que a gente está é a gente sempre ter essa visão negativista do país que a gente vive o problema de lixo é um problema mundial, é um problema do capitalismo, tanto é que existe uma coisa agora, é, não é relativamente agora, né, mas é, tem uma questão séria de lixo que foi discutido há, há alguns meses atrás, inclusive, que colocava os países desenvolvidos, entre muitas aspas, é, jogando, descartando o seu lixo em países subdesenvolvidos, ou a Sim. questão também do lixo que é jogado no espaço, né? Isso tá gerando uma discussão muito grande porque Sim. é porque isso tá tomando uma proporção absurda. Então existe uma, uma política, inclusive, de pagar por isso, pagar pelo pelo descarte do lixo. Em alguns países, é, se eu não me engano, da Europa já tem alguma coisa nesse sentido. Eu não pesquisei, eu não me lembro exatamente como é, mas eu sei que tem alguma coisa desse sentido. E é complicado, sabe, porque tipo, a política mundial de descarte é se livrar, uhum. não é resolver, não, é, é, não faz parte do processo produtivo capitalista pensar no, no retorno, né? em fechar essa cadeia. Então, eu não sei, eu, eu acho que, enfim, é. é uma coisa muito mais complexa do que isso Uau. daí.
0: Ótima reflexão, Mônica, porque tem isso, o capitalismo, o, o organismo vivo, o capitalismo, ele quer se, é, é autofagia, né? ele se come, ele está ali, sobrevivendo disso, e a gente sustenta essa roda, e realmente, talvez pensar no descarte, pensar em uma sociedade realmente é, sustentável, de, de ética, eu diria até ética com o meio ambiente, pode simplesmente eliminar o capitalismo em algum momento, e a gente sabe que não é de interesse, né?
1: Não, não, e não só isso, a, a, eu acredito, eu prefiro acreditar, e eu vou falar bem assim mesmo, eu prefiro acreditar, porque, assim, eu acho que a gente está numa perspectiva e num lugar que nem sempre a gente consegue é, ter uma, uma clareza real de como as coisas são, né? sabe, eu acho que é muito, a gente tem a ver muito pelo nosso contexto, mas a gente não consegue ter uma visão geral e real de tudo que acontece, porque a gente sabe que tem muita coisa por trás, envolvida, e que a gente não consegue, às vezes, ter dimensão. Então, eu prefiro acreditar na ideia de que é, esse, se tem uma coisa que eu posso dizer que seria positiva nesse capitalismo que a gente está falando, é que, querendo ou não, o consumidor é a massa, sabe? Uhum. O consumidor é a massa. Então, se a gente tem uma massa que não aceita algumas coisas, eu acredito que tende a ter uma pressão na indústria para isso. Sim. Porque, no, no fim, assim é, tudo que surgiu de coisa de empresa com propósito, de greenwashing tudo isso, querendo ou não, foi uma consciência da massa oh. de cobrar isso e de não aceitar certas políticas de empresas. Então, por mais que não venha de um lugar de amor pelo mundo e de cuidar, enfim, das gerações do nosso planeta, é um lugar de eu quero vender. E se eu fizer essa merda aqui, ninguém vai me comprar. Okay. Então, independentemente do porquê e do contexto... Eu gosto de pensar que se não tem alguém comprando, se tem alguém questionando, se tem alguém denunciando, a gente tende sim a ter um jeito melhor de fazer as coisas, sabe? Sim.
0: Hum. Sim, completamente. É verdade.
5: Fala, é... Mônica. Não, é rapidinho, só para reforçar o que a Manique falou, que realmente, acho que eu já vi um documentário, se eu não me engano, não sei se foi BBC, enfim, que é sobre toda uma indústria paralela de de eletrônicos, né, celulares e tal, que são é, lixo europeu jogado em países da África, né? E, e só para fazer uma, uma provocação, uma piada que eu não consigo me conter, é, a gente acabou de receber lixo dos Estados Unidos, né? Quilos e toneladas e milhares e milhões de cloroquina. Então, receba.
0: É verdade. É <risos> verdade.
4: Eu,
3: eu confesso que, que, assim, eu concordo com a fala, mas assim, é, essas notícias eu já prefiro não me conectar porque eu não tenho tempo. Não, ser feito, irmão. É. Desculpa, até. Não. Eu não pode, pode trazer, coisas, mas, mas... mas assim, eu acho que é pertinente isso que você está trazendo, porque a gente está falando de eliminação de resíduo e da não produção e assim a gente é um eterno depósito, né, de lixo. Sim de outros países e continentes assim, tá dentro, tá dentro do tema, mas assim, eu queria trazer minha, minha opinião sobre o tema que, que foi trazido aqui, é que eu realmente evito, viu eu chego no Twitter, quando eu vejo assim sabe aquela coisa que você vai desviando assim Super eu fico assim, desviando desses temas é importante é, é, eu queria trazer só uma contribuição aqui, é, eu até postei isso ontem no, em uma das minhas redes sociais que é uma, uma pesquisadora, ela é arquiteta e design, e ela está com um laboratório lá no MIT, e ela está fazendo é, construções é, construções arquitetônicas utilizando elementos da natureza, porque é exatamente esse ponto de, eu não quero produzir mais lixo, mas eu quero também provar para as outras pessoas que é possível seguir por esse caminho, e ao invés de, por exemplo, eu criar uma sacola reciclável, eu posso construir um prédio, por exemplo, ou uma estrutura arquitetônica, seja lá qual for, é, produzida a partir de materiais da natureza ou de é, biotecnologia, então, assim, é, é, parte artificial, parte é natural, mas é um artificial que ainda assim ele é melhor biodegradável. E o nome dela é Nery Oxman, Neri é o mesmo, que é o do meu sobrenome, só que é o nome dela, OxMAN e aí se vocês forem num, num TED Talk dela de 2015 ela explica bem esse processo bem detalhadinho então eu coloquei o post lá ontem inclusive então é, no live hashtag 108 na minha rede social porque eu estava falando sobre isso em um encontro de futurismo a gente estava falando sobre biotecnologia em geral e aí surgiu esse tema, e aí eu trouxe, mas eu acho que tem tudo a ver com isso, porque assim, por mais que a gente mapeie, por mais que a gente veja quais são as cadeias produtivas que tão, é, não estão tão legais assim, não, tão, não são sustentáveis o suficiente, não são biodegradáveis o suficiente, ainda fica aquela coisa que a gente está reproduzindo o um modelo industrial, né, de produção, processo de, de, de produção industrial, onde você vai construindo partes das coisas e cada empresa que constrói uma parte atende aos seus interesses. Eu vou produzir aquilo que foi mais barato para mim que me dê um retorno mais rápido. Mas, e aí, o somatório desses impactos, ninguém dá conta disso, né? Nem governante que deveria, porque assim, eu, eu ainda que cada cidadão tem o seu papel de fazer a sua parte, e eu acredito sim que o trabalho de formiguinha gera um impacto positivo, porque chega uma hora que não tem mais como fechar os olhos e dizer assim, ó, já tem um grupo de, de pessoas dessa região que está fazendo e que está... Nos relatórios, você vê o resultado da diferença dessa prática. Mas, por outro lado também, quem tem muito recurso e dinheiro... É, só vai virar e investir nisso aí se isso der um retorno financeiro interessante. Então, esse deixar de comprar, esse consumo consciente, etc., tudo ajuda nesse, nessa situação.
0: Interessante, Sil. É, você trouxe a questão da arquitetura e então, tal. Me lembrou que lá na região do litoral norte, né, aqui na Bahia, é, mais especificamente em Maçã do Pió, tem alguns produtores de biobloco por ali, entre rios. E o biobloco consiste em você é, armazenar em garrafas PETs, é, que já foram utilizadas, todo tipo de embalagem plástica, seja de salgadinho, seja de feijão, arroz, todas as embalagens plásticas. E aí a pessoa meio que é vai guardando ali dentro, até encher, e entrega aquilo ali para a fábrica. O processo em si, como é, eu não sei como é que faz. Mas eu imagino que deve ter alguma questão de fundição, de fundir aquilo ali, não sei. Mas é uma coisa interessante, de, de que se, se fosse expandido né, as ideias e dizer, gente, a partir de agora na cidade a gente pode guardar para abrir o bloco. Ou até vendido. Eu lembro que na, eu lembro até que é, comprado, né? Talvez incentivasse algumas pessoas, porque essa cadeia do cooperativismo, das pessoas mais vulneráveis que estão ali no catando latinha, catando plástico para reciclagem, se você tem um processo que, que tem uma moeda de troca para elas, é muito
4: mais interessante também, né? ajuda e você trouxe um ponto aí que eu acho que linka com o que você falou anteriormente é, dessa questão um do ponto final, né do, do para onde vai o lixo e é o outro que você vê aí da questão de como pode ser feito mas eu acho que aí entra um processo também é, da, de cultura, de você passar a pessoa, porque ela deve se importar com isso é. eu, fico, eu fico pensando assim, tipo é, ah, porque eu vou me preocupar com um plástico que eu vou ter que juntar e fornecer para uma cooperativa lá em Massarando Pior, uhum. tipo minha realidade aqui é outra, eu vivo em uma outra realidade, na minha cidade aqui, você não vê lixo na rua, a gente tem que se preocupar com isso é. então eu acho que entra nesse processo de desconstrução Sim. do distanciamento porque a gente não vê, é, andando assim no meio do mato, é, os lixos acumulados, a gente não vai nadar num rio e ver um rio poluído, a gente esquece disso. Mesmo a gente nadando em praias impróprias para banho, a gente finge que isso não está acontecendo, é verdade. porque tipo, é, é muito mais simples a gente ignorar. É
0: verdade.
5: Só então, um exemplozinho, desculpa, rapidinho. É que agora eu me dei conta, né, porque meus pais têm lanchonete e tal, e servem café, etc. Enfim, tudo de lanchonete. E eu reparei, então eu tava trabalhando essa semana com minha mãe, ajudando ela, e eu reparava que toda hora, toda hora ela viciada no café, ela pegava um, um copinho plástico, e aquilo ali tava me deixando, né, louca. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei, vim aqui numa lojinha e comprei cane, canequinhas, né, pequenas, e botei lá, tipo, nem conversei com ela sobre o assunto, mas eu falei, ó, oh, mãe, comprei aqui umas canequinhas pra você, que você gosta de tomar esse café aí toda hora, deixei lá, pronto, ela parou de usar. Nossa. Sabe? Às vezes tem coisas que, tipo assim, você, é, sei lá, dependendo da, da, é, da idade da pessoa, do, do, do saco que ela tá pra ouvir, pra entender, pra, sabe? Você implementa a mudança meio que na rasteira, assim, e alcança um resultado, entendeu? Muito interessante.
0: Muito interessante isso.
3: Eu gostei muito disso que a Mônica falou, porque, assim, eu já ouvi isso é, associado à organização de casa, por exemplo. Então, assim, é, situação de pessoas que importam, se importam com organizar a casa, é, tentar conversar com as pessoas para poder a casa ficar mais organizada e não funcionava, aí essas pessoas começaram a... Ah, vou comprar um kit aqui, uma cestinha, e aí eu vou passar, botar, por exemplo, as toalhas ali dentro, dobradinhas, eu vou comprar uma outra coisa, e aí, à medida que você vai colocando alguns organizadores desses, o cérebro da pessoa automaticamente vai dizer assim, ah, beleza, é esse aqui, né, eu vou pegar sem pensar. Então, talvez, a gente tentando falar muito com as pessoas somando com isso que a Mônica falou aí, talvez parte do processo a gente não está fazendo da melhor forma que vai trazer o resultado que a gente precisa, então assim, quais seriam na, na substituição, né, quais seriam esses kits de coisas, como ela falou, é uma xicrinha pequena, é, é de repente ah, um, saco, um saco de lixo que é esse que todo mundo está acostumado a usar, mas de repente eu descobri um outro que é biodegradável e eu boto lá já na prateleira e a pessoa vai pegar aquele que está ali, vai colocar e não vai nem querer saber se é é, útil ou não, e, e vai, entendeu? Mas é, é isso, acho que a vida da gente tá tão louca também, que tem horas que a pessoa não pensa o que é que tá fazendo, não. Hum. E aí, se o outro fizer, já ajuda demais. <risos> isso
0: tudo, <risos> é parte de construção de cultura, né? A gente também tá fazendo isso. Construir uma cultura. Né? <risos>
5: Só o último exemplo, rapidinho, que agora me lembrei, que lá eles usam sacolinhas, né, para tipo, entregar os salgados, as coisas que o pessoal compra, ainda mais agora em época de pandemia, que você não pode ficar muito parado no balcão, tem que pegar isso aí, e ele, elas usam plástico, mas é muito ok, o Bob usa papel, então eu falei assim, vamos buscar uma solução em papel, minha irmã tá até procurando algum fornecedor, é, né, e aí dá pra tipo carimbar, usar carimbo com, com marca ou com o que quer que seja enfim, é menos um plástico que, que sai lá a roda assim, eu fico olhando aquilo ali toda hora que alguém pede, me dê uma sacolinha eu, eu quero morrer <risos> me morra não, não. não que a gente tem muita coisa pra trabalhar a pessoa não tem mão, a pessoa não tem mão não consegue carregar uma caneta pô, me dê uma, me dê uma sacolinha pra botar essa caneta me mate, cara. <risos>
3: Ô, Mônica, deixa, deixa eu falar uma coisa assim, sendo empático com a pessoa, no meu caso, eu ia ter essa colinha, porque se eu levasse na mão, 15 metros depois, essa, essa caneta ia ser deixada em algum lugar, então, talvez eu ia no braço.
2: Ok, do tá,
5: lado. Tá, tá, tá. Ai, gente.
4: Pois é. é mais... Como o
3: livro falou, sobreviva, que a gente precisa de mais, mais pessoas como você é, para é. esse olhar.
0: Alguém mais tem algo para interar sobre isso, sobre a sua experiência, sobre o tema? Não? Eu gostaria de
1: saber quais são as, as, os locais, efetivamente, que a gente pode enviar e que a gente sabe que vai dar o destino correto. Eu acho que se a gente tivesse essa informação,
0: seria bacana. Eu acho que isso pode não. ir já para o nosso texto. O que, é que vocês acham? Acho é. que sim. Né? já in, in, Incrementar o texto com essa pesquisa de onde descartar em Salvador. É, além eu sei, eu além da pesquisa,
3: oh, desculpa, Mônica. Além da pesquisa, eu acho que a gente pode fazer um pedido no final desse texto, dizendo assim, se você sabe de mais lugares aqui, é, nessa, nessa região onde a gente está falando, né, que é, no caso, Alto do Paraíso e, e Salvador, é, onde recicla manda para gente porque aí de repente a gente traz isso para o debate depois é sério,
0: né perfeito pois então você que está nos aqui. ouvindo no nosso podcast da rede entropia entre em contato aí
2: <risos> fala <risos> com a gente
0: <risos> tem medium aqui tem canal do YouTube
2: <risos> aqui em Alto Paraíso tem a uma empresa chama Reciclauto e faz a reciclagem aqui. É bem expansivo aqui a coisa da, da, da reciclagem, tipo, não tinha vidro até o... acho que outubro do ano passado até não, tinha, não reciclava vidro, mas é, eles conseguiram parceria e tal, agora tá reciclando. É uma... assim, tem uma gama gigante de de produtos de reciclagem, de possibilidade de reciclagem, né, parte dessa empresa, porque aqui a galera é muito voltada na parte ecológica, ambiental, né? Então, aqui é forte. Aqui tem visita guiada lá, tem um monte de coisa assim, nessa parte. Inclusive tem uma moeda comunitária que eles criaram que é para provar você coloca seu lixo, né? Você leva para lá. Eles têm uma precificação que, por exemplo, se você leva tudo misturado, peso pelo que vale é bem menos, mas né? se você vai lá, sei lá, papel, plástico, transparente, depois separado de plástico, depois separado de plástico colorido, de tudo separado, aí você consegue uma precificação bem melhor no lixo, e, e é uma moeda que, que é um dinheiro, né, que você recebe em papel e você consegue comprar em farmácia, no mercado e ir na feira. Que
1: Ai, vou falar em moeda, Felipe desculpa, mas eu vi um, um, um vídeo que outro Felipe me indicou, que tem uma hora que ele fala da, da possibilidade de ter uma moeda única, meio modelo criptomoeda, rapaz, que viagem, viu? Tô pensando nisso até hoje. Mas <risos> isso é outro assunto.
2: É, né? Mandou eu? Então, tá ligado eu. no vídeo que
0: você mandou? É eu? eu foi, acho que foi eu. Foi você? Eu acho que foi o do, do jornalista, não foi, não? Esqueci o nome do
1: foi lá, foi Nos que você me mandou
0: aí. Foi, foi sim. Então, gente, é, precisamos de duas coisas agora: primeiro, é, encontrar o nosso tema, daqui aos próximos 15 dias, e para a próxima experiência, né? E da pessoa que será nossa ou nossa voluntária ou voluntário para escrever o texto. De, no caso de hoje, né? Sobre resíduos, redução de resíduos sólidos.
5: Cara, assim, eu, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada a escrever, mas eu, eu anotei aqui só uns tópicos que eu posso até tipo, ajudar a pesquisar e, e deixar mais redondinho para ajudar quem for escrever. Não sei que é, tipo, eu acho que a gente falou sobre transparência né, do processo e tal, é, se realmente o que, o, esse esforço que a gente faz vai dar em algum resultado real, né, é, de fato, os resultados disso, né, quanto é coletado, etc, é, enfim, como é beneficiado, é, quais materiais são mais recicláveis, quais não são, né, o que, que adianta você separar, o que, que adianta você não separar, você deve priorizar para consumir que pode ser reciclado e... É, foi basicamente esses três pontos, assim, que talvez pode estar nesse texto, não sei.
2: Uma pergunta que eu tenho é se está gravado. esse assim.
0: Está gravado, sim. Está gravando ainda, inclusive. Aí tá. vai para o YouTube e vai para o podcast.
2: Legal. Ah, beleza. A Letícia perguntou, então, do tema, né, e de quem pode escrever. É. Vamos pensar no tema aqui, se e escrevendo
0: está É Assim, Mônica sintetizou já algumas coisas, não sei se alguém mais sente, porque talvez pode atuar com essa colaboração, duas pessoas escrevendo, ou você talvez se proponha a dar o esqueleto e outra pessoa, na medida que puder uhum. corrigir, eu acho que é importante a gente exercitar, mesmo que não, não importa quem é indicado ou quem não é indicado, eu acredito que é importante a gente é, exercitar isso, porque faz parte desse processo de experiência também da gente, entendeu?
3: É, eu me disponibilizo a mandar mais referências, assim, mais atuais, né, do que, que pode ser feito, que nem eu falei de, dessa Nery Oxmo, mas para essa semana eu realmente é, não, não é um tema que eu me sinto tão confortável a estar tá desenrolando a, a estrutura toda do texto.
1: É, eu, eu sinto a mesma coisa, não é um tema que eu domino, eu teria que fazer bastante pesquisa, na verdade, para trazer algum assunto relevante.
2: É, eu posso escrever, essa semana, eu acho que eu posso fazer essa parte de escrever texto. De tema, eu acho que a gente falou bastante da coisa, da parte ambiental ainda, né, hoje, se tem é, interesse de falar sobre algum outro tema, de trazer alguma sugestão, mas como a gente falou bastante dessa parte, não é agora nada... Uma sugestão.
3: Felipe, é, então. é, eu acho legal, Lipe Silva, né? Eu acho legal você trazer a partir do olhar daí de, de Alto do Paraíso, e aí você conversa um pouquinho assim no texto sobre o que, que vocês já fazem e o que, que você fez essa semana, e você puxa o que, que foi debatido né? No, no grupo, e aí fecha, pega as referências que Mônica vai trazer, que eu vou trazer, Monique, Caio, é, Lipe Monteiro também. E aí fecha o texto, entendeu? Mas muito dentro do seu olhar, eu acho. Porque acabou que é, Lipe Monteiro conseguiu né, trazer no, no texto dele a visão dele, principalmente né, a partir dessa, dessa rede é, Sintropia. E aí, a partir disso, ele foi desenrolando o que, é que a gente foi fazendo. E aí, dentro dessa temática, eu acho que você é uma pessoa que está mais avançada nesse processo né, de todo mundo aqui. Lembrando que, é,
0: com o olhar, eu acho que é importante a gente trazer para reflexão da cidade né? também. Então, eu acho que talvez nesse momento seja importante uma cocriação.
2: É, eu, o que eu, assim, eu, eu é, realmente, eu, eu vou escrever o texto vai, vai ser muito baseado na, na minha própria experiência, né? Uhum. Ah, e, lógico, tem as contribuições de todo mundo que eu vou depois poder assistir e colocar e também quem pode me mandar ah, alguma coisa que querem inserir e também dá para botar o um arquivo aberto lá é. e, e ser modificado. É, a sugestão
3: é fazer que nem Lipe Monteiro fez. É, você constrói, é, Felipe Silva, e disponibiliza o arquivo para a gente para edição. E aí, a gente vai complementando ali. Com gente, eu vou precisar pedir licença, que eu tenho uma aula. Bem, eu tô 15 mãe. minutos atrasada para...
1: Valeu, bem, gente. Bem, bem. Silva, com Valeu. como
0: a do texto dessa semana, com o tema de redução de resíduos sólidos, né? Trazendo aí o que a gente conversou no nosso debate. E, Mônica e eu já se disponibilizaram a trazer algumas referências. Eu me sinto contemplado por isso, por vocês. E a gente estabeleceu um prazo né, de sete dias para a entrega desse texto, mais três dias de correção. O que, que vocês acham? Uhum.
3: Aí, okay. é,
0: é. Segue sempre o mesmo padrão, né? Perfeito. Então. De prazo. Então, perfeito. Nosso tema próximo será... <risos> eu, te, eu fiz algumas anotações, na verdade, pensando nessa questão do descarte, né? A gente falou do, do resíduo, mas talvez o que a gente tem uma travinha do descarte aí, né? Tem uma, uma, não é só a gente compartilhar as referências, ah, vá, descarta leite, Tem algo que a gente pode tentar tirar leite dessa pedra, digamos, talvez, ficar a, a questão do, do ciclo, né? Como é que se dá esse ciclo? Como é que eu me vejo nesse ciclo?
3: Mas aí, para cada cadeia produtiva, tem um ciclo, né? A gente uhum. precisaria escolher uma cadeia produtiva específica, porque só isso aí já é um mundo.
0: Para pensar, tipo, pós tentativa de reduzir é, resíduos e essa percepção, a gente entendeu que existia um problema geral, assim. Qual seria esse, esse produto, né? Esse, essa coisa...
4: Eu, eu não sei se, você, é, se, se eu entendi e se isso é, poderia ser encaixado, mas o que me veio na cabeça aqui é, é um pouco da gente trazer é, para uma abordagem um pouco mais macro, mas que também envolva isso, que é esse projeto capitalista de validade das coisas, seja de um descarte de, de eletrônico, um descarte, de, é, como o Felipe falou, de roupa, é, enfim, a gente pode trazer isso, mas com uma visão, não sei, uma visão de como é, é, culturalmente é, é, ocorre essa influência que impacta, obviamente, na questão dos resíduos e outros fins, e do consumo, né, eu acho que isso fica, ligado, fica meio que pairando ali o capitalismo, como influencia isso, como um todo, não sei se Entendi. seria mais ou menos isso.
2: Um
3: termo para isso? É, então... Tem um termo para isso que é a obsolescência programada, né? Você já produz um produto pensando que ele vai ter uma durabilidade X e aí é, alguns produtos que são mais caros são também pensados, construídos para ter uma durabilidade maior. Sim.
0: É, então, talvez a gente fosse para uma outra dimensão da experiência... Que não seria a, a vivência em si, nesses próximos 15 dias... Claro, com, com a nossa experiência adquirida já mantendo... né Dessa semana, que é continuar reduzindo... Porque senão não faria sentido... né A gente falou de comportamento... De ter uma coerência nesse comportamento... De ter uma... Dar uma manutenção a isso... Mas trazendo o que o, o Caio... É, puxando para o que o Caio falou que eu anotei que seria assim. Talvez a gente pensar dessa, nesse próximo tema fosse é, pensar os impactos da cadeia de produção capitalista no meio ambiente, da gente trazer mais para esses dados. O que, que vocês acham?
2: É, eu, eu penso assim, na, que, que, pensar nesse, em, em medir o impacto da cadeia produtiva que é tradicional, é capitalista, do consumo, acho que é muito botar o foco nisso. Eu prefiro, para mim faz mais sentido, botar o foco no que já tem de novo. Uhum. Nas redes de cooperação, no que tem, é, empresas que fazem é, é, que, né, de, uma, de, de uma cadeia fechada, né, fechando toda a cadeia, os governos, a legislação mais recente, né, que já pensa na, na cadeia como um todo. Eu não... não não entraria
0: na análise vida. Ah, assim, um, pra gente de do que, que tá que funcionando, velho. que é ok, a gente vai ter que tratar dos impactos negativos. Né? Mas o que a gente pode pensar baseado no que você falou é talvez é, fazer um mapeamento, não muito gigantesco, nada muito gigantesco, mas um mapeamento de iniciativas que estão preocupadas com isso e que dão o discorso correto. Seria isso?
2: Sim. Acho
0: que é mais. Faz mais sentido trazer coisas novas dar voz, isso entra para uma das... Coisas que para a solução, comecei. né, para essas coisas. É. E pode servir de todos os modos, não só a pesquisa, ou, às vezes uma ligação, trocar ideia com alguém, é, descobrir é, para onde isso vai, como isso vai. É, a gente entra na questão só... investigativa.
4: Mas isso entraria, foi aquele ponto como a gente é, botou de, por exemplo, colocar no texto os locais de descarte ou de tratamento... Ou a gente questionar para as pessoas indicarem, será que isso não entra muito mais no texto do que no tema? É só um questionamento. Eu, eu é só para. Talvez. Repete para mim, Caio, por favor, que eu não
5: entendi
3: uma parte
4: dele. É, se, 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 se esse levantamento uhum. é, de, de, de pessoas, iniciativas, grupos e ONGs, o que for, é, se não entraria muito mais com, é, no texto do que no próximo tema.
3: Sim, eu acho que faz todo sentido Sim. Sim. Sim, e Era aí seria, tipo assim, quem resolve isso que a gente está falando, aí entra como referência. Eu acho que é, é e isso. E aí a gente teria um outro tema que, que pode ser continuidade ou pode também não ser, porque também a gente pode voltar para esse tema depois, sendo que a gente está repensando essa...
5: Perfeito.
3: essa questão do resíduo, né, nessas duas semanas. Eu queria falar sobre aprendizagem, mas eu não sei se, eu, a, né, tá política, bem dentro do que eu vou mexer nessas quatro semanas que vem, mas assim, eu, aprendizado de qualquer coisa, mas assim, vamos lá, eu tô aprendendo aqui também.
0: Eu acho que é sugerir, né, a gente sugerir algumas coisas e lembrar de, dos cinco tópicos lá do, do do reset, né? Da gente talvez trazer para isso pode ser mais fácil. E por um acaso hoje me mandaram um material de um senhor que será candidato a vereador. E quem sabe a gente poderia pensar em política, políticas públicas, alguma coisa do tipo. Como é que vai? Que vereador vai vir, né? Como é que é essa mudança, né? Se fala muito de renovação política, se fala de, de transformação, mas representatividade. E tem um ciclo aí de homens brancos ricos é, que dominam, né? E eu acho que
4: pode ser uma boa... Não sei, como é que a gente se vê na Como, como assim? Eu, 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 gostei do, eu gostei dessa parte, é, é, mas como é, que, como é que você fala assim para um tema da gente discutir? Eu não, não entendi como seria para o tema. Por exemplo, seria para a parte de política ou de, de forma que seria, geral? Eu é,
0: acho a gente pensar de, de forma assim... Como é que a gente escolhe os nossos candidatos? Entende? O que, é que eu, eu seria de saber política
2: isso? partidária, né? Isso, Sim, tipo. É.
0: E que, que vai gerar outras questões também. É uma sugestão. Já tem aprendizagem política.
3: É, aí eu tava pensando, quando você falou política, eu pensei assim: ó, tá. Baseado no que a gente debateu, quem são as pessoas que estão olhando para isso dentro da política? Aí eu acho que seria um nicho bem específico, entendeu? com é a situação que já existe, quem, é de, quem, quem defende essa manutenção dessa, dessa lei, essa atualização constante, quem está articulado com, com entidades e instituições para fora da iniciativa governamental e que está colocando isso em prática. Então, então, assim, não seria o viés da política pela política de pensar em quem eu vou votar, mas dentro da, do que a gente já está pensando, quem tem o um olhar para isso. É. Até
0: porque mudança por mudança é argumento que todo político usa, né? que vai mudar. É, isso aí é básico.
2: Talvez
4: se, se juntasse uma coisa com a outra, um pouco daquilo que a gente falou antes, é, de, por exemplo, a gente fazer essa, 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 esse, esse debate do que parece ser e do que realmente é, seja para questão de política, de empresas... É, de processo dessa, é, nosso de escolha que a gente se pauta nesses valores e quem realmente são quem realmente está engajado é, seja de político, seja de empresa seja de, sei lá figuras públicas, de forma geral enfim, não sei, talvez fosse sei lá, eu quero indicar uma marca de, de, um, de um shampoo de, de um sabão, de coisas diversas, é mais, assim.
0: Menos, é, engajamento e políticas públicas para o meio ambiente, seria ou menos isso Da gente fazer o quê? Um debate sobre isso. Porque isso cai também ainda na manutenção da nossa experiência de consumo. Que marca e que, que coisas eu posso consumir agora. Tipo a pasta de dente, que dá certo, que não dá certo. Eu, por exemplo, eu, a única coisa que eu realmente adaptei foi o, o, fisi, o soro fisiológico. Não tem nada assim que eu parei de consumir, ou comecei a consumir, e uma das coisas que me preocupa é a bucha vegetal, por exemplo, eu já penso, ó, a partir de agora eu vou começar a, a comprar pela lavar a louça a bucha vegetal, então talvez, é pensar, pensar ainda que a gente está na experiência, né, pensar que a
3: gente está Sim, na e assim, Caio trouxe também o, mais ou menos o tom do que, que já seria o próximo texto, né, o, o, o terceiro texto aí. Então, de repente, a gente ouviu, ele nem, nem, nem pensou tipo, é o que é, de, a gente volta para isso aqui, volta para esse podcast, volta para esse vídeo, eu ouve o que Caio falou, e a gente constrói o terceiro texto inspirado nisso. Eu, eu, eu não vou é conseguir é, é, refazer o texto dele aqui agora, não.
2: Mas é, é também, eu já vi falou, uma é, coisa...
0: De observar, é, não, não apenas... Políticos, umas mais pessoas, a sociedade civil, famosos, é. marcas, empresas, que estejam atuando é, em busca disso, dessa mudança e melhora do meio ambiente?
2: É, me trouxe essa, essa provocação, essa provocação da, da política e tal, me trouxe muito o pro processo de decisão, né? Uhum. Porque o que eu vejo, por exemplo, com política, ou com, pode ser partidário, ou política empresarial, enfim, é muito... Ah, é, para mim, está na base disso, processo de processo social de decisão, né? para onde é que a gente vai apontar a nossa, a, nossa, né? a, nossa, ali, a nossa... Qual vai ser a nossa política, né? Então, vai ser a nossa política, vai ser a diversidade cultural por exemplo. Enfim, aí eu vejo muito, assim, como que a gente define isso, né? E, para mim, faz no sentido talvez, mergulhar também na, no processo de individual, individualizar um pouco isso. Como que eu decido a, qual que é a minha política no mundo, né, sei lá. Eu foco muito na minha atuação no mundo, é, seja, sei lá, minha, então minha política hoje no mundo é muito visando, olho muito o ambiente, a natureza, e a partir da natureza, os padrões naturais, eu me configuro. A minha é sei lá, olhando para o grupo LGBTQ+, é, mais que olha, enfim, tem, tem várias, então acho que dá para individualizar bastante, assim, é, e ver qual que é, como que a gente tem, tem levado a nossa vida e decidido, né, tomando nossas decisões, assim.
0: Então seria mais ou menos, assim, é, uma pergunta que vai gerar reflexão, junto com essa experiência, que seria assim, como o meu processo de decisão, como é que eu faço as minhas escolhas, como é que o meu processo de decisão e escolhas pessoais, individuais, impactam no macro, que é o que cai atrás do macro, uhum. a gente pensar o, o micro no macro, o que vocês acham?
3: Uhum, perfeito, pensar a, as decisões micro e como elas impactam no macro. Eu gostei da fala de Felipe Silva, quando ele falou da, dessa política individual, que assim, eu comecei a reciclar o lixo orgânico somente quando eu ouvi Cortella dizer que você reciclar o lixo orgânico é um ato político. E assim, é muito sério isso, porque assim a minha mãe ela já fazia essa reciclagem de lixo orgânico já dois anos antes de eu começar a fazer, e era dentro da mesma casa. Então, assim, é, a gente precisa de mais gente falando sobre uma mesma coisa, mas falando de forma diferente para chegar a mais vozes, porque, às vezes, aquela mesma coisa não impacta a pessoa. É como Mônica trouxe, ah, eu trouxe uma xícara, e aí resolveu. Então, assim, quais são todas essas outras formas? Então, a gente ficar nessa constante busca e tentativa, muito mais do que no discurso, que, que não é o caso aqui desse grupo Que eu, a, a ideia aqui é, é a prática E trazer para o individual muito mais Do que para o coletivo E observar o impacto disso Então acho que a gente está bem alinhado Dentro desse processo, né dessa construção
0: Então, seria como é, as minhas escolhas Pessoais impactam na sociedade?
2: Acho que pode ser Eu gosto dessa, dessa pergunta
3: É quase isso
2: sim, eu acho que é bem, bem, bem. ou também uma pergunta que eu venho, me vem na cabeça de ah, qual, que, qual que é a minha política né, de, de vida como que, eu, como que eu enxergo o mundo e a partir desse, dessa minha visão de mundo eu decido né, e, e ajo né? enfim, tem uma outra pergunta outra forma de perguntar também
0: então
3: seria, talvez, Tem uns um... talvez bonitos para essas coisas a fala
0: não eu penso que talvez tenha a ver com talvez, como é que essa é, como que minhas escolhas pessoais se convertem no exercício da política da minha vida talvez é por aí Sim.
3: o início tá legal agora uhum. essa política da vida aí a gente <risos>
0: É, eu ainda iria para o como as minhas escolhas pessoais impactam na sociedade, porque pensar a sociedade é pensar política. Você vai... É porque não
3: é só sociedade, né? A natureza, você pode considerar a natureza a sociedade?
0: Faz parte do sistema, né? Está dentro. E, inclusive, a natureza é marginalizada dentro desse nosso sistema.
3: Então, talvez o termo é porque... sociedade exclui a natureza.
0: a natureza.
3: Vamos é, incluir a natureza. É ela quer é ser ouvida também.
2: É, eu acho que a gente é, pode Se você incluir não, na sociedade gente,
0: inteligente, tendo incluído enquanto um, talvez um grupo, talvez dentro
2: da sociedade. É porque os povos nativos eles são parte da sociedade, né? Enfim, que são povos que consideram a natureza como parte da deles, né? Sim. O próprio corpo, enfim. Então. É. Assim, é, é dentro do conceito de sociedade você inclui tudo, né? Uhum. Você vai incluir mesmo. Você dá para incluir cada vez mais. Né?
0: Sociedade, natureza, escolhas pessoais e política. E beijo para vocês. É, deixa Resulta palavras chaves né? Acha? Vai colocar tudo isso aí? Eu acho. Tá tudo
3: junto, a gente tá no mesmo, tá mesmo um loop é isso.
0: E cada um vai trazer suas ideias sobre
3: isso. Já tem o título, Sociedade, Natureza, Escolhas Políticas e o quê? Escolhas Pessoais e... Escolhas pessoais e... Política. E Política, fechou. Política. Já tem o título bonito até.
2: <risos>
0: Perfeito, gente. Todo mundo bem? A próxima é a contração, viu?
5: É a próxima é você aqui.
0: Abstração, muita abstração.
5: <risos> abstração. Vamos embora. Acho que o mundo Vamos precisa de gente que, que pensa
0: mesmo. A gente está aqui para isso. Para pensar, né, né? Alguém deseja falar algo? Não? Massa! Filipão, sete dias aí é, no Google Drive, as senhas estão no, no WhatsApp, né? Tá tudo lá. E vamos se falando lá no grupo Sim. Gente, e qualquer coisa. Uhum. Viu? Grande
3: abraço tchau. a todos e Beleza. Todas.
2: Boa noite. Um abraço, gente.
3: E vamos... Tchau, gente. Tchau, vamos gente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau,
2: tchau.
0: tchau.